0: E, bo Madzia mnie zapytała, e, bo zawsze tak robi, że tuż przed jakimś wydarzeniem z czymś mnie dopiero wtedy pyta, o czym będę mówił, bo już wtedy jest jasne, że już wszystkie modlitwy, jakie się miały odbyć, to się odbyły i już powinienem wiedzieć, o czym będę mówić. Nie zawsze w łazience, ale no, no, dzisiaj to był moment w łazience. I mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę na temat tego, co ja bym chciał powiedzieć, a co Duch Święty chce, żeby się stało. Koncepcja od, od paru spotkań tych naszych, e, tych naszych meetingów globelskich e, zmieniła się z wykładów, z nauczań na bardziej seminaryjną, czyli że coś z tego ma praktycznego wynikać. Ja troszeczkę dzisiaj, tylko troszeczkę zarysuję pewien kontur czasu, w jakim się znajdujemy, ale to, do czego mnie Duch ewidentnie pcha dzisiaj, żeby się z Wami podzielić, musisz wiedzieć, po co tu dzisiaj jesteś, ponieważ, ponieważ chcę się dzisiaj z Wami podzielić, chcę się dzisiaj z Tobą podzielić, tak, bo to bo to jest rzecz do indywidualnego wykorzystania, nie, nie do kościelnego wykorzystania. To jest przepotężna broń, którą sobie można zrobić bardzo poważną krzywdę. Ale jednocześnie, z drugiej strony, w wielu sytuacjach, w jakich mam wrażenie, że się znajdujemy, jak tu dzisiaj się spotykamy w tym towarzystwie, w wielu sytuacjach to jest jedyna Możliwa broń do walki przeciwko diabłu. Teraz chcę się z Wami podzielić czymś, co e, bym powiedział, w ramach duchowości e, protestanckiej, powinno być tajemnicą poliszynela. To znaczy, że nikt o tym nie gada, ale w sumie to wszyscy powinni o tym wiedzieć, ale chyba tak nie jest. O to mi chodzi. Chyba tak nie jest. Jeżeli tak jest. i i, i znasz te te tajemnice chociaż jak mówię, nie powinna to być żadna tajemnica, ale ja takie wrażenie odnoszę że jakby jakby ktoś próbował ją przed Kościołem ukrywać nieustająco jeżeli ją znasz, to dobrze sobie przypomnieć pewne rzeczy i potem możemy więcej podyskutować na ten temat jak nie znasz, to jest czas najwyższy, żeby się o, o tym dowiedzieć zrozumieć pewien kontekst tego jak się modlisz, jak walczysz na modlitwie jak pozyskujesz na modlitwie i jakim antycudem nie otrzymujesz cudów, do których masz prawo po prostu co co się dzieje, że w miejscu w którym wiesz, nie tylko dlatego, że to wynika z Biblii, nie tylko dlatego, że to wynika z doświadczenia innych wierzących, czasem bardzo ci bliskich nie tylko dlatego, że masz osobistą obietnicę ale ale dlatego, że zaczyna się coś dziać że tak powiem pod twoimi rękami czy pod twoim słowem co się nagle dzieje, że nawet jak się coś zaczyna dziać to to jakby pali na panewce jak w tych starych pistoletach i nie wyszczelił a już było tak blisko co jest grane więc teraz zanim pójdę co zrobić bo my mówimy w tym momencie chcemy wejść na temat wiary zwycięskiej a nie na temat jakiejś przez diabła wymyślonej wiary cierpiętniczej, ale wiary zwycięskiej, która jest dla chrześcijanina synonimem zwycięstwa, ale o tym jeszcze później powiemy. Wiara albo jest zwycięstwem, albo nie jest wiarą. Okay? I znowu, jakbym potem tej myśli nie rozwinął, a kogoś ona by tam bardzo dręczyła, no to zadawajcie pytania. Okay? I w ogóle chciałbym, żebyśmy zrobili dzisiaj przynajmniej jedną sesję na pytania i odpowiedzi. Bo bo też takie mam wrażenie, że niektórych może coś tam nurtować. Czemu byśmy tu się nie mieli, wiecie, pocieszyć nawzajem? Czyli poboksować. Ale muszę zarysować kontekst. Dlaczego wydaje mi się, że jest istotne, żeby o tym mówić? Po pierwsze Jeszcze raz, jak jak znowu okaże się, że to jest właściwy temat i potem mamy o tym więcej mówić, to będziemy mieli na to czas i zadajcie mi pytanie. Ale po pierwsze, bardzo szeroki, globalny kontekst. Nie wiem, na ile jesteście zapoznani z proroctwem Słowa Bożego na temat przyszłości, która jest dopiero przed nami. Jeżeli nie jesteście... To to jest pierwsza praktyczna rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę. Tym, którzy nie są za bardzo... I teraz zrozumcie mnie dobrze. Usłyszcie to, co naprawdę mówię, a nie to, czego nie mówię, że niby mówię. Okej? Ja się nie pytam, czy masz znajomość rozmaitych produkcji YouTubeowych, na których ludzie twierdzą, że bestią jest coś tam, a antychrystem jest Obama, a Putin jest kimś tam. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o pewnych absolutnie stuprocentowo jasnych proroctwach w Biblii na temat rzeczy, które są jeszcze przed nami absolutnie stuprocentowo oczywistych których my możemy nie rozumieć jakby czy to, to jest to ale my wiemy, że pewne rzeczy muszą się stać czy to wiesz? dlaczego pytam czy to wiesz i dlaczego mówisz, że to jest istotne i jak nie wiesz, to się dowiedz to jest jest bardzo konkretna praktyczna uwaga, być może dla niektórych najważniejsza dzisiaj Ponieważ Paweł na przykład mówi, yy, jak, jak, jak mocna nagroda czeka tych, którzy umiłowali Jego przyjście. Amen? Je, jest tak? Teraz to jest tak mocna nagroda, bo Paweł o tym mówi, zauważcie w jakim zdumiewającym kontekście, że on wie, że ją ma, może nie grubo przed tym, jak umarł, ale jeszcze dość trochę przed tym, jak umarł. To, że On umiłował przyjście Pana, spowodowało, że bieg Jego życia był tak klarowny, On wiedział doskonale tak bardzo, co robi, że zanim umarł, wiedział, że dobiegł do mety i wiedział, że wygrał. A my żyjemy w czasach, w których chrześcijanie nawet nie wiedzą, że gdzieś mają biec, że jest jakiś wyścig. Potem, jak się dowiedzą, to się przyłączają do jakiejś ekipy, bo myślą, że to jest wyścig pokoju. I po prostu w miarę w peletonie dojedziesz do mety. A potem się okazuje, że każdy ma metę gdzie indziej. I teraz ty możesz, rozumiesz, minąć kogoś, kto biegnie dokładnie w przeciwnym kierunku i powinniście tylko sobie po drodze przybić piątkę i powiedzieć, stary, ty biegniesz do mety, tak, ja też. A nie lecieć za nim. Bo każdy z nas ma swoją, swoją ścieżkę. A ludzie, rozumiecie... Zbierają się w bandę i mówią, ty jedziesz gdzieś do mety? Tak. A, a, a do jakiej? No do tej, co tamten. A tamten... I się okazuje, że tylko ten z przodu w żółtej koszulce, on wie gdzie jedzie. Cała reszta jedzie za nim. To nie, to, a to nie jest ich meta. <śmiech> <śmiech> Więc po pierwsze, tak, to, nie, to nie chodzi o to, że co będzie taka, tak out of curiosity, Jak się mówi w anglojęzycznym świecie Tak po prostu z czystej ciechałości Co to będzie jak Pan Jezus powróci Tylko świadomość tego, że On wraca Wpływa na świadomość Ciebie Kim Ty jesteś W oczach Bożych Jakie jest Twoje powołanie Jakie masz misje do wypełnienia To jedno z drugim ma związek Bardzo istotnie się to ze sobą wiąże Dlaczego? Ponieważ my już jesteśmy na tej ziemi, która już jest wygrana przez Chrystusa, ale jeszcze nie jest wzięta przez Chrystusa. Są już wszystkie papiery na to, że to jest jego własność. Ale jest jeszcze stary, nielegalny lokator, który sobie, wiecie, zrobił taki squatting na tej ziemi i się nie bardzo chce usunąć. I on myśli, że przez zasiedzenie w sumie jakoś mu Ujdzie Znaczy tak myślał, dostał w łeb na Kalwarii, już wierzę mu. No nie. Ale jak mówi Księga Objawienia, wiedząc, że czas ma krótki i że wyleci bezpowrotnie, bo to nie jest jego własność, jest bardzo, ale to bardzo wściekły diabeł. Znajomość przyjścia wiedza o przyjściu Chrystusa. Znaczy jest podstawą naszej misji tu na ziemi. Ty i ja jesteśmy tajnymi agentami. Znaczy tajnymi wobec świata, który nie bardzo wierzy że się w ogóle coś dzieje. My nie jesteśmy w żaden sposób tajni, bo piekło świetnie, w jakim my jesteśmy i niebo świetnie, w jakim my jesteśmy. Okay? A nasza misja tu na tej ziemi to jest przygotowanie przyjścia naszego Pana. Po prostu. I przed przyjściem naszego Pana wprowadzenie jak największej ludzi do tego Królestwa, które On zaprowadzi. I teraz niech będzie, że kogoś zaskoczę. Wczoraj żeśmy troszeczkę o tym rozmawiali w jednym zacnym towarzystwie. Wprowadzenie ludzi zbawionych, raz obczajcie to, i niezbawionych do tysiącletniego Królestwa. Tylko, że niezbawieni muszą być żywi. <grych> jak ktoś... Znowu nie wie, o czym ja teraz mówię. ale jest ważne, żeby się dowiedzieć. Bo wtedy na przykład skończą się niepotrzebne dyskusje, czy rzeczywiście trzeba dokładać coś do łaski. Są takie dyskusje w Kościele. Niektórzy podnoszą temat, że że Pan Jezus sądzi i rozsądza ludzi. To jest nieprawda. Ale że rozsądza ludzi i że jednym mówi, że są owcami, a innym, że są kozłami. I jakoś wtedy niektórzy powiadają, jakoś wtedy nie patrzy się na żadną łaskę, tylko pyta, co zrobili byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie byłem spragniony, a nie napojiliście mi i mówili, co? czyli z uczynków ludzie są zbawieni, zwracam wam uwagę że Jezus tam sądzi ludzi niezbawionych, Jezus tam sądzi narody, żeby ustalić który naród fizycznie żyjących ludzi, którzy przetrwali bitwę armagedonową, będzie mógł wejść do królestwa I naszym zadaniem jako chrześcijan jest nie tylko prowadzić ludzi do zbawienia, ale tych, którzy się nie zbawili, jako narody, a ich jest tylko 70. Według Biblii mamy się upewnić, że te narody, jako narody, znajdą w oczach Pana łaskę na jeszcze jedną szansę, żeby wejść do tysiącletniego królestwa. Po tysiącletnim królestwie sprawa już będzie raz na zawsze wyczyszczona. Ale nie przy przyjściu Pana Jezusa. jeszcze raz, nie będę za bardzo teraz tego rozwijała, bo widzę, że niektórzy troszeczkę mówią, co się tu dzieje to uważcie, że Biblia mówi wyraźnie o tym że będzie taki eon taka dyspensacja, jak się w teologii biblijnej mówi, na ziemi nowa, w ramach której na tej samej ziemi będą żyli fizycznie ludzie, którzy zmartwychwstali do życia wiecznego w nieśmiertelnych ciałach i jednocześnie będą żyć ludzie śmiertelni którzy będą żyć w ciałach to są ci, o których prorocy mówią, że w tym czasie nie dożyć 120 lat będzie przekleństwem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okay? Więc to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie. Jak, jak zobaczycie, jakie zadanie nam Pan Jezus wyznacza. Wielu tam wiecie, się obrzuca tam co jeden drugiego, co powinni robić, a czego nie robią, bo jesteśmy posłani, i się okładają Bibliami, jak powinna wyglądać misja ewangelizacyjna, najczęściej powołują się na fragment i mnie to osobiście trochę z boku bawi, który mówi o czymś innym niż oni dyskutują w pierwszej kolejności. To jest Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 werset i dalej. To jest to tak zwane wielkie posłanie, czy wielkie posłannictwo, kiedy Pan Jezus wysyła nas na misję. Teraz posłuchajcie, co Pan Jezus mówi. I czcie, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Z moment tuż przed tym, jak Pan Jezus udał się do nieba, żeby jak w jednej z przypowieści powiedział, żeby sobie wziąć godność królewską. On już jest królem, ale idzie, żeby sobie wziąć godność królewską i żeby wrócić na ziemię z pełną godnością królewską, z mieczem w ustach, z wszystkimi prawdziwymi imionami wypisanymi na szacie w nowej dyspensacji, która będzie na chwilę dyspensacją gniewu, skończy się czas łaski i zacznie się dzień sądu. Zacznie się dzień sprawiedliwości. Więc ten władca, który się wybiera w dalekie kraje, czyli do nieba, żeby sobie wziąć godność, wszystkie wszystkie atrybuty godności królewskiej i jednocześnie, który, jak porządny Żyd, jak już ma żonę, to teraz jedzie przygotować odpowiednią imprezę weselną. Biblia mówi bardzo wyraźnie, tak? Że zanim Pan Jezus wróci na ziemię, odbędzie się jeszcze wesele w niebie. Wszystko na to wskazuje, że w niebie. Ja już jeszcze zobaczyłem. No, ale wszystko na to wskazuje, że w niebie. Pan Jezus musi się spotkać ze swoją żoną, czyli z Kościołem. Głowa musi się połączyć z ciałem i jako małżeństwo mają wrócić na ziemię. w ogóle słyszycie, że ja ja to mówię i i zgrzyta w sensie takim nie chodzi mi o to, że tu zgrzyta i że się tam coś nie wie, o czym ja ale słyszycie, że ja mówię cały czas wiecie, że w paru zborach zostałem upomniany żeby nie nazywać Kościoła żoną Pana Jezusa tylko oblubienicą dlaczego? no bo żona się jakoś tak strasznie kojarzy no właśnie to jest jest dobre no bo ja nie chcę mówić jakby kto mnie upominał ale to jest pytanie serio? żona ci się źle kojarzy? i i jeden autentycznie jeden upominający naprawdę żona ci... bo jeszcze usłyszał właśnie ma jeszcze by usłyszała a wiecie, o co mi chodzi? To, to jest język biblijny, którym my mówimy. Zauważcie, jak myśmy sobie wymyślili swój język, żeby mówić o tym, o czym mówi Biblia. I wtedy zaczynamy często mówić o czymś innym, niż mówi Biblia, tak? Pan Jezus ma żonę. A i teraz mi zgrzyta, którą my jesteśmy. Pała się na brata obok siebie. To, to jest ta twarz, to jest dokładnie to. Właśnie ja się zgadzam z tobą, w sensie... Ja to wielokrotnie mówiłem, jeszcze raz powtórzę, jak mi ktoś powie, że kobietom jest źle w kościele, że kobiety są źle... Tak, jest jest parę tendencji takich protestanckich, gdzie kobiety są bardzo źle traktowane. No ale to po co się tam pchają w ogóle? (śmiech) Jakby wzięły i stamtąd poszły, no to tyle, już by tam nie mieli problemów z kobietami. Ale wtedy by im się zaczęły inne realne problemy. Natomiast kobiety zasadniczo przez Biblię są traktowane znacznie, 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 znacznie lepiej. Bo może dlatego chłopy tak się trzymają jakichś tam swoich niby przywilejów. Naprawdę, kobiety mają lepiej. Kobietom jest znacznie łatwiej umiłować przyjście Pana Jezusa. Właśnie dlatego, że kobietom jest znacznie łatwiej zrozumieć, co to znaczy być żoną. Weź teraz chłopa, rozumiesz? każmu mu wyjaśnić, na czym polega misterium białej sukni. Weź, się. Co... To jest tajemnica kolejna, to, jest, teraz, to będzie zanim pójdziemy dalej, dziewczyny, to jest naprawdę to jest tajemnica wielka, która jest przed Wami ukrywana przez mężczyzn. Ja, później, ja wreszcie kiedyś zostanę zamordowany przez jakąś grupę pobożnych chłopów, że nasze tajemnice ujawniam, ale to jest tajemnica, że nie ma ani jednego faceta na świecie, który by marzył o ślubie. Każdy facet na świecie chce to mieć jak najszybciej za sobą. To jest ostatnia rzecz, o której facet... To jest w ogóle... To jest, to jest nie na temat. To jest, to jest niedobre. To jest nienaturalne. To jest nie... nie. Ty, dlatego, jak już facet idzie tam naprawdę w, w tym garniturze wyglądające jak nikt przy swojej przepięknej oblubienicy, to naprawdę musi coś oznaczać, że tam coś jednak chyba kocha. To tam jeszcze trzeba oczywiście na milion, na milion sposobów przetestować. Ale przyjrzyjcie się tej tendencji, która jest wszędzie, we wszystkich kobietach. Kobiety są pod tym względem, gdy chodzi o wszystkie około ślubno-weselne wątki, kobiety są chodzącymi proroctwami. Znaczy w zasadzie jednym chodzącym proroctwem. Paweł o tym mówi w liście do Efezjan. Jak ktoś wam tam będzie mówił, że tam jest nauczanie na temat małżeństwa, zwróćcie uwagę, wiecie w którym miejscu, że żony niech będą poddane mężom, Paweł tam opowiada o paru wątkach, ale on mówi cały czas, że małżeństwo jest proroctwem na temat Chrystusa i Kościoła. Od zawsze. Od momentu, jak Adam połączył się z Ewą. To od tego, od momentu, jak Bóg w ogóle stworzył jednego człowieka jako kobietę i jako mężczyznę. Od tego momentu to jest proroctwo na temat Chrystusa i Kościoła. Do tego stopnia że co niektórzy wybitni badacze w cudzym słowie, ja jestem bardzo ironiczny teraz pisma wyjmują jakieś tam wątki i tłumaczą że od samego początku baby są inne niż chłopy ale baby są jakieś inne, to jest jakiś głupi polski film a nie prawda biblijna prawda biblijna jest taka i obczajcie to, to co teraz powiem żebyście zobaczyli, że proroctwo zawarte w małżeństwie tyczy się powrotu Chrystusa jest zawarta nie w pierwszym, czy drugim czy nawet w trzecim rozdziale Księgi rodzaju, czyli pierwszej księgi mojżeszowej, ale w piątym. No i jak macie Biblię, to otwórzcie, zachęcam. No nie, bo to już, bo to trzeba zobaczyć czarno na białym, na trzeźwo. tak? Teraz, teraz, żebyśmy się naprawili... jeżeli ktoś tego nie wie, to jest najwyższy czas, żeby się ocknął. Kto miał na imię Adam? Masz ten, już wyskoczył. Dobrze. Bardzo dobrze. Spójrzcie, co się dzieje. Piąty rozdział. To jest księga pokolenia Adama w dniu, w którym Bóg stworzył człowieka. Uczynił go na podobieństwo Boga. Stworzył ich mężczyznom i kobietom. Błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni. Piąty rozdział, pierwszy i drugi werset. BAM! Ba, oczywiście! Oczywiście, że w Brytyjce będzie inne tłumaczenie. Bo przecież tam przez. Jak bardzo szanuję tłumaczy, bo jest to ciężka praca i oni są przy wszystkich tłumaczeniach bardzo oddani bardzo oddani i dlatego to nie jest żaden przytyk pod adresem żadnego tłumacza, tak? Ale my musimy o tym pamiętać i dlatego musimy porównywać z oryginałami, z ludźmi, którym bardziej zależy na oryginale niż na ich... Wielu tłumaczy robi coś, co się nazywa w biblistyce tłumaczeniem konfesyjnym. To znaczy, mają swoją konfesję, teologię swojej denominacji, i później jak coś widzą w Biblii i nie wiedzą, jak to ugryźć, to tłumaczą tak, żeby im pasowało. Ok? Nie, nie to, że chcący, czy niechcący, tak? Przykładem tego jest chociażby na przykład że właśnie w UBG, ee, jak macie pamiętacie ten fragment, żeby kobieta założyła władzę na głowę. Ale nikt nie pamięta takiego fragmentu. Dlaczego? Bo tłumaczenie w UBG jest, że ma założyć znak władzy kogo? No oczywiście męża nad sobą, na swoją głowę. A oryginał mówi, że kobieta ma założyć władzę na głowę, a nie znak władzy. Ciekawe. Co? No właśnie, ale chodzi mi o to... I teraz na szczęście UBG przynajmniej jest o tyle uczciwa, że ponieważ tamty każdy wyraz, który jest dodany przez tłumacza, żeby niby poprawić rozumienie, jest pisany pochyłą czcionką. Także widzisz, że nie ma tego wyrazu w oryginale, tylko on dodaje, bo że niby o to chodzi. No ale akurat w tym wypadku po co? Lepiej, żeby tamten tekst był tajemniczy, taki jaki jest. Że kobieta ma założyć władzę na głowę, a nie znak władzy. Natomiast o co chodzi z tym Adamem? Jeżeli my pamiętamy o tym piątym rozdziale Księgi Rodzaju, tak? o tym, że kobieta i mężczyzna otrzymali imię Adam. I nie ma takiego mężczyzny, który byłby w pełni Adamem, jeżeli nie ma kobiety, z którą byliby płodni. Okej? To wtedy zauważcie, jak zupełnie inaczej zaczyna brzmieć, także w odniesieniu do Kościoła, na przykład piąty rozdział listu do Rzymian. Jak sobie razem ze mną go zechcecie otworzyć. To jest piąty rozdział, listu do Rzymian, czternasty werset i dalej będę czytał. Spójrzcie. Ale pamiętajcie, że Adam to jest mężczyzna i kobieta. Kobieta i mężczyzna, tak? Czternasty werset. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. Zobaczcie, już w tym zdaniu... Adam, jako kobieta i mężczyzna Jest obrazem Kobieta i mężczyzna Cały Adam Jest obrazem tego, który miał przyjść Słuchajcie, co się dzieje? I dlatego ten, który przyszedł Ma głowę mężczyzny I ciało kobiety Mistycznie rzecz ujmując Czy to jest jasne, co ja teraz gadam? Jakie ja teraz dla niektórych herezję mogę gadać Może tu nie, ale to się nagrywa Się nie kameruje, ale się nagrywa i ktoś tam to usłyszy i od razu będzie wiedział, że to jest wiedzenie. Ale, ale, ale zauważcie! To jest ta sama osoba. Ma głowę i ma ciało. I teraz ta głowa się będzie żenić z tym ciałem. Głowa jest ewidentnie cieleśnie mężczyzną, a ciało ewidentnie jest cieleśnie kobietą. Bo nie ma gender fluidity w niebie, okay? tylko jest kobieta i mężczyzna. Tak? Nie ma żadnego kościoła. To jest wyraz, którego tak nie lubię, że normalnie nawet ten wyraz wie lepiej, jak go nie lubię, niż ludzie. Jak nie lubię tego wyrazu, którego nie lubię. Kościół, rozumiecie, po polsku, eklezja. Jest ona, zawsze ona, w całej Biblii to jest ona. Ale my mamy Kościół, no to przecież wiadomo, że to wiadomo, że że musi mieć kler. Męski, który oczy się udaje, żeński, im bardziej profesjonalny kler, tym bardziej chodzi w sukienkach. I tak dalej. Poczytaj, bo nie będziemy teraz tego rozmawiać. Ale poczytajcie sobie ten piąty, wiecie, bo piąty rozdział jest o usprawiedliwieniu, tak? Piąty rozdział jest o usprawiedliwieniu. Ale zauważcie, że jest o nowym Adamie. Trzeba dobrze rozumieć starego Adama, żeby w pełni zrozumieć nowego Adama, którym jest Jezus, znaczy, którym jest Chrystus, a którego częścią jest Jezus z Nazaretu. Hmm. Teraz, kochani, umiłować Jego... Widzicie, jeżeli my wiemy, kto ma przyjść, na kogo my czekamy i znaleźć w tym, który nadchodzi, tym, który był, który jest i właśnie nadchodzi. Jeżeli my w Nim mamy znaleźć coś, co nas tak zachwyca, że my umiłowaliśmy Jego przyjście, to jest jedna z tajemnic, którą potrzebujemy znać. Na co my czekamy? Żona czy nawet narzeczona, która czeka na powrót swojego narzeczonego, żeby wreszcie się odbyło ślub, wesele, wszystko, żeby zamieszkali razem, żeby żyli długo i szczęśliwie? No mówiąc, zauważyliście, że wszystkie bajki mówią o powrocie Chrystusa, te, które się kończą i żyli długo i szczęśliwie. To jest, to jest, to jest, to jest ten archetyp. Nie ma żadnego innego. To jest dokładnie ten archetyp. Żyli długo i szczęśliwie. No, zaraz... Na jakie życie długie i szczęśliwe my czekamy. Wczoraj na przykład rozmawialiśmy, ja, ojoj, gdzie ja w ogóle, co się tu dzieje? Jaki tu dzisiaj jest level, że, że ja w duchu wiem, że mogę to powiedzieć? Myślicie, że Pan Jezus udaje, jak mówi, że bardzo pragnie się ożenić? To jest tylko jakiś symbol. To jest tylko takie, no małżeństwo, ale małżeństwo tylko do pewnego stopnia oddaje to, co się ma dziać między nim a jego oblubienicą. Czy też to, co się będzie dziać między nim a jego oblubienicą będzie milion razy bardziej rzeczywiste niż to, co się dzieje między mężem i żoną. Jak myślicie, w którą to idzie stronę? Małżeństwo jest cieniem tego, co się będzie działo w małżeństwie baranka. To teraz mam do was pytanie na przykład takie. To jakie będziemy mieli dzieci z Jezusem? Słyszycie, co mówię? To, to bo, jeżeli, jeszcze raz, małżeństwo jest czymś płodnym w Biblii. Jeżeli małżeństwo zapowiada Chrystusa i jego relacje z kościołem, a więc z ludźmi zbawionymi, to to musi być płodna relacja. Słyszycie, co mówię? Kapujecie, my czas najwyższy, żebyśmy zaczęli czytać Biblię, bo Biblia nam mówi, tak? że Chrystus ma potomstwo i ma potomstwo z nami, i to, że my jesteśmy, to jest jeszcze i to jest jedna rzecz, że, 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 że się rodzą ludzie do tego, żeby wejść w ciało oblubienicy, ale rozumiecie, w momencie, kiedy Kościół zostanie pochwycony, wróci na ziemię w pierwszym zmartwychwstaniu, będzie koniec. Tak, już tyle już nikt, jak Chrystus wróci na ziemię nikt nie będzie zbawiany z łaski tak jak my wszyscy będą dalej żyli przez łaskę ale nikt nie będzie zbawiany z łaski tak jak my bo ten, w którego trzeba uwierzyć go nie widząc będzie na ziemi, widzialnie fizycznie więc zasady muszą być inne wiecie o co chodzi? wróci świątynia, znaczy wróci pojawi się wreszcie ta świątynia, o którą od zawsze chodziło będą składane ofiary o które od zawsze chodziło To jest kolejna rzecz. Teraz, którzy mówią, ale zaczekaj no, To przecież Jezus złożył już ofiarę. Ale kto powiedział, że to będą ofiary składane za grzechy? Hmm? Kto to powiedział? Myślicie, że owieczki i baranki żyjące wszędzie na świecie, że już wypełniły swoje posłannictwo? Czy przed nimi dopiero... Dlaczego całe stworzenie jęczy i wzdycha, oczekując objawienia się Synów Bożych? Ponieważ cel i przeznaczenie istnienia całego stworzenia, w tym różnych zwierząt, dopiero się objawi. Zwiecie? Nie do końca. No dziś, jak mówimy o tym, że no jest baran, trzeba go podciąć, on tam krwawi, to jest symbol tego, jak my bezcześcimy coś niewinnego i dlatego tak się składało ofiarę za grzeszną. A teraz wyobraź sobie, wyobraź sobie, że takie śmiertelne zwierzę robi wszystko, ponieważ ma coś w sobie, żeby móc zacząć ro- Robi wszystko, żeby sobie zasłużyć na bycie złożonym w ofierze dla Pana. Żeby w ten sposób skończyć swoje życie, a nie, a nie skończyć zdychając ze starości. Na no, 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 widzisz? to I to jest pytanie... To jest pytanie, które w nas zaczyna rozbudzać autentyczne umiłowanie przyjścia Chrystusa. Co będzie robiła taka owieczka? Jak Biblia na przykład mówi, rozumiecie, że kobry się będą zajmować niemowlętami. Tak. Teraz niektórzy mówią, no, czekaj, czekaj, czekaj. No nie do końca, ale chodzi mi o to, że dlaczego dziecko się będzie bawić na gniew? No bo to jest taki obraz, który... Ale, rozumiecie, tam jest bardzo konkretne przykłady tego, jak będzie wyglądać geografia królestwa, jak będą wyglądać zasady prawne w królestwie i tak dalej. Więc jak jest powiedziane, że na przykład lwy będą żarły słomę, to znaczy, że przejdą na wegetarianizm niektóre zwierzęta, które dzisiaj są mięsożerne. Zresztą tak było od początku, Biblia mówi. I i to zostanie odnowione, to zostanie odrestaurowane w zwierzętach, tak? Teraz ciekawe, czy lwy będą dawały mleko na przykład. Czy lwy, czy lwice, czy ja nie wiem, co, co tam się będzie działo. Dlaczego o tym mówię? (śmiech) Bo widzicie... Te elementy rozważań na temat tego, co się wydarzy, co przyjdzie, są bardzo istotne w Słowie Bożym. Słowo Boże mówi, że my mamy te elementy rozważać, ponieważ one umacniają naszą wiarę i nasze serce rozmiłowują w tym, który przyjdzie i rozmiłowują w tym, z czym przyjdzie ten, który przyjdzie. Była no, taka kolenda, pamiętacie, w kościele rzymskim, to był w kościele rzymsko-katolickim yy, i ona potem z jakiegoś powodu, znaczy wiem, z jakiego nawet, została zmieniona yy, na, na temat, yy, tam było o tym, że Żydzi czekali na Chrystusa cztery tysiące lat oczekiwany kojarzycie? Ten... wygląda, wygląd- czy wyglądno, otóż to. Potem to zostało na wiele tysięcy, no bo... Kościół katolicki przeszedł na koncepcje ewolucyjne. Być może, że za jakiś czas będzie, że wiele miliardów lat oczekiwany. A Biblia mówi wyraźnie, że no cztery. Tak? Więc jeszcze kiedyś katolicy dosyć dobrze tam w tym momencie śpiewali. Potem Żydzi, zauważcie, jak się potwornie rozczarowali tym, co zobaczyli, kiedy przyszedł ten, który był tak oczekiwany. Jednym z elementów zgorszenia było to, że przeoczyli fakt, że zanim przyjdzie... Hamashija Ben Dawid zwycięski król który zaprowadzi Prawo i Sprawiedliwość na całej ziemi jako jedną wspólną platformę obywatelską żeby nie było, że tu jakieś mam opcje polityczne, bo nie mam to musi najpierw przyjść jako Hamashija Ben Yosef jako Mesjasz cierpiący który musi ponieść grzechy wielu, żeby móc później dopiero objawić autentyczną chwałę swojego zwycięstwa. Zanim wprowadzi Prawo i Sprawiedliwość, najpierw musi wprowadzić łaskę i miłosierdzie. Najpierw musi wprowadzić... Zresztą jak ktoś wprowadza na siłę Prawo i Sprawiedliwość przed łaską... i. Dobra, już się zaczyna to polityczny komentarz, więc... <śla> Ale jeszcze raz, wbrew pozorom, tylko dla żartu to jest niby polityczny komentarz, ale zwróćcie uwagę, bo to samo się dzieje. Rozumiecie? Jeżeli ktoś twierdzi, że bazuje na słowie, a chce ze słowa wyciągnąć najpierw Prawo i Sprawiedliwość, to to jest religia, a nie chrześcijaństwo. Ponieważ my żyjemy pod dyspensacją miłosierdzia i łaski. Po prostu. My żyjemy w eonie jubileuszowym. A jubileusz oznacza łaskę miłosierdzie i cierpliwość króla. Której czas, bo ta cierpliwość się nigdy nie wyczerpie, ale czas jej trwania musi być skończony. On nie będzie nieskończony. Teraz e, jeszcze raz powtórzę, rozważanie tych wszystkich, zauważcie jak wielu chrześcijan, jest, nie chcą, ja tutaj tu parokrotnie y, stwierdzałem, ale to jest rzecz, którą non-stop mam wrażenie, trzeba wałkować, wałkować, wałkować w chrześcijaństwie, aż się wreszcie nawrócimy na biblijnego Pana Jezusa i przestaniemy wyznawać platonizm. Zobaczcie, jaka masa chrześcijan wierzy w starą grecką religię, o pójściu do nieba. Jako duszyczki, które będą pozbawione ciała. To jest Platon. Wszystko, co jest cielesne, jest złe. Do tego stopnia platonizm, rozumiecie, gdzieś tam się wrył w chrześcijaństwo, że, zaczynał, że, 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 że że zaczyna produkować kolejne, bo tak mniej więcej co 100 lat, kolejne odszczepy powstają takiego spirytualnego, antycielesnego pod każdym względem chrześcijaństwa. W XIX wieku wykwitem takiego chrześcijaństwa była, był odłam adwentystów, którzy poszli w stronę, którą, którą, która dzisiaj którą dzisiaj nazywamy badaczami Pisma i świadkami Jehowy okay? to jest zaprzeczenie tego że, że Jezus w ogóle mógł przyjść w ciele, bo ciało w ogóle jest złe, ciało jest niepotrzebne to jest Platon wszystko jest tylko i wyłącznie duchowe dusza jest duchowa, tu Biblia mówi, że to jest nieprawda dusza jest zmysłowa duch jest duchowy ale chrześcijanie wierzą, że jak umrą pójdą do nieba i to jest end of story to jest Platon Z Platon Jeżeli pójść do końca konsekwentnie za tym, to trzeba zostać świadkiem Jehowy i przestać wierzyć, że Pan Jezus przyszedł w ciele na ziemię. I nawet jeżeli był cieleśnie na ziemi, to trzeba zacząć wierzyć, że udawał, że jest cielesny, bo tak naprawdę był aniołem. I jak zmartwychwstał, to tylko udawał, że zmartwychwstał w ciele, ponieważ przecież tak naprawdę nie umarł, no bo w czym miał umrzeć? Do tego stopnia... Ta rzecz jest istotna, że a propos właśnie pierwszego przyjścia, bo widzicie, drugie przyjście jest jest już jakoś skryte i ujawnione jednocześnie w pierwszym. Do tego stopnia to jest istotny element, że że Jan na przykład ostrzega z góry, że tego rodzaju... on mówi, zawsze badajcie duchy, które mówią prawdę, a które kłamią, udając Ducha Świętego mówi, ale w tym wypadku się nawet nie musicie zastanawiać. Zobaczcie pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Pierwszy i drugi werset. Jan tam pisze, umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. I jeden z przykładów, Jan podaje, jak te duchy kłamią, Mówi na przykład, po tym poznacie Ducha Bożego i jednocześnie Ducha Złego. Mówi, każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Widzicie to? No to jak macie chrześcijanina, w cudzym słowie, który się zastanawia, czy nie ma innej możliwości, no to już wiesz, o co chodzi nie Jego atakuj, ale zaatakuj zwierzchność, która za Nim stoi i Go okłamuje, Że Jezus nie mógł przyjść w ciele, bo ciało jest złe. Jezus przyszedł w ciele, Jezus wstał w ciele i teraz w imieniu Jezusa Chrystusa tutaj w tym miejscu to bardzo wyraźnie jasno ogłaszam, dlatego, że jeżeli tu ktoś nie ma z tym problemu, to będziecie spotykać ludzi, którzy będą mieli z tym problem i macie być wolni od tego i macie być wolni od choćby wątpienia w to czy aby czasem nie można tam się o coś pytać i w imieniu Jezusa Chrystusa teraz ten fragment przeczytam bo Pan Jezus nie tylko przyszedł w ciele ale bardzo wyraźnie z wstał w ciele wszystkim teraz duchom religijnym jakiekolwiek mogłyby tu działać zakazuje absolutnie gadać cokolwiek zamknąć się i spaduwa raz na zawsze stąd nikomu więcej nie szkodźcie w absolutnej wolności i czystości słuchu 24 rozdział Ewangelii Łukasza zobaczcie co Pan Jezus powiedział na ten temat po swoim zmartwychwstaniu to jest 36 werset 24 rozdziału i dalej a gdy to mówili sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich pokój wam a oni się zlękli i przestraszyli bo myśleli, że widzą ducha Zapytał ich więc, czemu się boicie i czemu myśli takie budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i zobaczcie, uwaga, 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 bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i dziwili się, zapytał ich, macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu, a on wziął i jadł wobec nich. Tak jest. Mamy jasność? To jest ciało, które jest nieśmiertelne. To jest ciało, o którym Paweł powie, że nie podlega śmierci Nigdy! Śmierć nie ma nad nim już od tej pory żadnej władzy, kiedy zmartwychwstał. To jest nasza przyszłość, ponieważ pierwszy do Koryntian 15 rozdział mówi wyraźnie, że my zmartwychwstaniemy w takich ciałach, jak on zmartwychwstał. To jest nasza przyszłość. A teraz wyobraź sobie... <śmiech> czy znaczy tu zasadniczo wszyscy są mniej więcej w okolicy 23 roku życia. Także nie musicie sobie za specjalnie czegoś wyobrażać, ale wyobraźcie sobie, mówię do, do wszystkich tu zgromadzonych 23, 4 i 5-latków, wyobraź sobie, że to coś, co się ma, kiedy się ma 23, 4, 5 lat, w porównaniu z tym, co będzie mieć twoje ciało nieśmiertelne, zmartwychwstałe na wieki wieków, to jest zaledwie pesteczka. to jest pesteczka! Te wszystkie potencjały, możliwości, siła, e... Entuzjazm, energia... z pesteczka. Plus będziesz wolna i wolny od całej głupoty 23-latka. Nie, 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 teraz żeby nie było, że ja znowu tu wszystkich 23-latków obrażam, nie o to mi chodzi. <grym> Ale jest takie przysłowie chińskie. Zawsze jak ktoś nie wie, jakie jest przysłowie, to mówi, że jest chińskie. Jest takie przysłowie chińskie Żeby stary wiedział to, co młody może I odwrotnie To by było genialne, mieć mądrość starca, ale siłę dwudziestoparolatka, co? Nie, To byłoby najgorsze z możliwych No właśnie, dlaczego? Bo jeżeli ktoś pokłada jakąkolwiek nadzieję Niezależnie od tego, jaką mądrość nabył przez wszystkie lata swojego życia, co by z tą mądrością zrobił, gdyby z powrotem miał 20 parę lat w starym ciele, to by jeszcze większa kicha z tego wyszła. Czemu? Bo przynajmniej młody jest trochę głupi, a stary byłby silny i przebiegły. Nie, nie, nie. Teraz, kochani, jeszcze raz, żeby wam pokazać, jeszcze, bo potrzebujemy to mocno zarysować. Ktoś, kto miłuje przejście Pana Jezusa, cieszy się, że już nie będzie dzieckiem Bożym. Bo wie, że będąc dzieckiem Bożym stanie się jeszcze czymś i nikt nie wie, czym dokładnie jaka masa chrześcijan dzisiaj liczy na to że jak już się wszystko skończy jak umrą i wrócą z Panem Jezusem i z Marsa i wstają i już wszystko i jest Królestwo i wtedy, i wtedy będzie się można tak w pełni rozkoszować że jesteśmy dziećmi Bożymi Wiesz co? rozkoszuj się tym że jesteś dzieckiem Bożym póki możesz bo później będzie jeszcze większa jazda nie będziesz tylko dzieckiem Bożym jak mi nie wierzycie, oczywiście, że mi wierzycie ale nie ma co mi wierzyć, tylko wierzmy Słowu Bożemu zobaczcie co Słowo Boże mówi znowu 1 Jana 3 rozdział patrzcie 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 to jest konkretne wezwanie to trzeba zobaczyć nie myślcie za bardzo na ten temat nie gadajcie, zobaczcie jaką miłością obdarował nas Ojciec że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. I teraz spójrzcie, drugi werset. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Czujecie, co się dzieje? Weź to poczuj w duchu, co to znaczy to słowo. Co nas czeka. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, Będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Wow! Rozumiesz? Jest obietnica, jest nadzieja w powrocie Pana Jezusa, które oznacza wypełnienie, kompletne wypełnienie naszego zbawienia, nie tylko w duchu nie tylko w duszy, ale także w ciele, bo wreszcie wstaniemy w nowych ciałach i już nie będziemy musieli się z niczym zmagać. Rozumiesz, co oznacza życie, w którym się nie będziesz musiała zmagać, w którym się nie będziesz musiał zmagać? Jak Biblia mówi, wiara, nadzieja, miłość. Miłość to jest aktywna wiara, a nadzieja jest zawsze związana z czymś, co z całą pewnością otrzymamy, ale nie dzisiaj. Wiara tym się różni od nadziei, Bo dzisiaj o wierze będziemy mówić więcej, ale najpierw dzisiaj potrzebujemy tego zarysowania. Wiara tym się różni od nadziei, że może wziąć cud dzisiaj. A więc rzeczywistość czegoś niewyobrażalnego jest przeznaczona na dzisiaj dla dziecka Bożego. Ludzie często mają kompletnie niewłaściwe rozumienie wiary i nadziei, i myślą, że wiarą jest ta ludzka nadzieja, z którą podchodzą na przykład do modlitwy o chorych. Ponieważ słyszeli, że Pan Jezus powiedział, tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, wypędzać będą złe duchy w moje imię, będą kłaść ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni, to teraz mają nadzieję, że jak oni zrobią to, co Pan Jezus powiedział, to że chorzy będą zdrowi. A tu nie ma co mieć, na mart- ty- Znaki mają towarzyszyć tym, którzy uwierzą, a nie tym, którzy mają nadzieję, że coś się stanie. Słuchajcie, więc my dzisiaj nadzie- widzicie, nadzieja, to jest moja pewność, że z martwych wstanę w ciele. I wszyscy protestanci, katolicy i tak dalej, wszyscy to wiedzą, tak? Znaczy, wiedzą, przynajmniej wyznają. To jest akurat wspólne wyznanie dla wszystkich. Tak? W Kościele Rzymskokatolickim w każdą niedzielę Każdą uroczystość się odmawia tak zwane credo. Po... I kończy się oczywiście. Wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Jaki? No w tym ciele zmartwychwstałem. To jest proste. Tylko potem jak się zapytasz takiego katolika, to on za bardzo nie wie, co jest grane. No bo rozumiesz, że to się nie spina z platonizmem, który wyznaje, że ma pójść do nieba, w niebie ma siąść na chmurce, dostanie śpiewnik i przez całe wieki będzie śpiewał tam aniołowie będą grali na organach będą różne chóry, no jakby coś takiego jest jakaś taka ogólna, wiecie, nuda nie? to jakby o co chodzi ze zmartwychwstaniem w ciele nie bardzo kto wie no bo jak masz siedzieć w całą wieczność na chmurze no jeszcze w ciele będą toalety? gdzie przerwa? czy, czy jak kasjerka 8 godzin? czy jak to? <śmiech> tymczasem my my w tym życiu Potrzebujemy w pełni wycieszyć się, nacieszyć się, napełnić się radością tego, że jesteśmy dziećmi bożymi. Tak samo, jak jeżeli ktoś z Was lubi morze, bo nie wszyscy lubią. Znaczy, że zasadniczo ludzie mówią, że lubią morze, a lubią tak naprawdę tylko brzeg. No nie, no ale. Nie no nie, nie, zauważyliście to no kto? No wiecie o co mi chodzi, tak? Im dalej od brzegu, tym większa choroba morska, więc bez przesady. Ludzie jadą nad morze, ale no, a, kocham morze. Przestań. Ten tam paseczek, kochasz widok, tam ze dwa kilometry w głąb, to jest wszystko. To samo nad, dużym, nad dużym, dużym jeziorem będziesz miał. Dokładnie to samo. Ale jeżeli ktoś z was, no, umówmy się, że w tym sensie jakimś tajemniczym kocha morze, to niech się nakocha, ponieważ na nowej ziemi morza już nie będzie. Czemu? No tak słowo Boże mówi, ja nie wiem czemu. Przypuszczam, że będzie coś lepszego niż morze. No daj w ogóle, to jest strata przestrzeni. No naprawdę, no, wiesz, będzie naprawdę duże jezioro. Wiesz o co chodzi? Takie, że będzie wyglądać zasadniczo jak morze z tej z tamtej strony. To po co ci morze? Z drugiej strony. A Teraz wiesz, no, popatrz na taki, o, taki, taki Pacyfik. Nie? Bo tam Nikt nie wie co się tam w ogóle dzieje. A to jest woda, 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 woda i jeszcze raz woda. Plus, plus w głąb. Ostatnio ktoś mi powiedział, że się okazuje, że Rów Mariański nie jest najgłębszy. Znaczy jest! Tylko, że najgłębsze miejsce ma więcej niż 11 km, teraz się okazuje. I my nic nie wiemy, co się tam dzieje. A ja chcę wiedzieć, co się tam dzieje. Z morza nie będzie. <śmiech> <śmiech> Natomiast jak ktoś kocha góry, to, to, to będzie to. Jeżeli Monteveres by przetrwał, bo nie przetrwał, Biblia o tym też mówi wyraźnie, że nie bardzo przetrwa, ale gdyby przetrwał, a morza by nie było i została ta sama topografia, to gdzie? jaka to będzie... tak? Ktoś mógłby z tego rowu mariańskiego leźć na Monteverest i Tomasz, wyjście! Moja żona lata po górach, to już Paurosana już okej, okay, to by było to. 20 km w górę. Hmm? Jak Widzicie? Widzisz już czemu moza nie będzie? Już chłopaki mają pomysły. Tyle tylko, że Biblia mówi, że jednak e, doły będą podniesione, a góry, góry będą spłaszczone. Więc. E, jak ktoś będzie chciał iść w góry, to będzie musiał iść do Pana Jezusa. Na, na Syjon. Także zostają wam biegówki, tak jest. Okej, okay, okej. Okay. Teraz, kochani, bo ja, mam, ja tak mogę długo. I, I tylko zwrócę wam uwagę na to, że jak powstawał Kościół Rzymski i znowu, żeby nie było, że ja teraz Kościół Rzymski atakuję, no tylko mówię o pewnych faktach, tak? Jak powstawał Kościół rzymski, III, IV wiek naszej ery, Konstantyn, Wielki i następni zawodnicy, którzy tę religię stworzyli, to największym wrogiem tej religii były pisma ojców pierwotnego Kościoła, kiedy Kościół naprawdę był katolicki, czyli był jeden wspólny biblijnie wierzący. Największym wrogiem były pisma Tych ojców Kościoła, którzy pisali o tysiącletnim Królestwie. O powrocie Pana Jezusa i o tysiącletnim Królestwie. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ jeżeli jest Król, który już teraz włada realnie, a my jesteśmy Jego agentami i On dopiero ma przyjść, żeby zaprowadzić swoje Królestwa, więc żeby wprowadzić swoje państwo na tej ziemi, to nie możesz... Stworzyć żadnej instytucji, która by powiedziała, że ona to już robi. Nie wiem, czy rozumiecie. Tylko, chcąc stworzyć tę instytucję, przejmując pryncypia upadającego imperium rzymskiego, jednocześnie został prawie usunięty wątek tysiącletniego królestwa. I, i, i pojawił się potem, wiecie, pojawił się Augustyn. Żaden tam święty, no ale wiecie o co chodzi? Augustyn. I on nagle stwierdził, że to kościół rzymski, religia rzymska, to, ta struktura, to jest państwo Boże. I jest takie dzieło Augustyna na ten temat, które dokładnie tak się nazywa, państwo Boże, to. I on mówi, że wszystkie prorostwa zapowiadające nadejście króla, nadejście królestwa i tak dalej, co zasadniczo jest papież i kościół. To jest to. To już właśnie się wypełnia. A to, że Księga Objawienia mówi o Antychryście i o tych rzeczach, nie, nie, to był Neron. To już było. To się już wydarzyło. My, Kościół rzymskokatolicki, jesteśmy tysiącletnim królestwem. Teraz może być już tylko lepiej. <śmiech> na szczęście zostali tacy świadkowie, jak na przykład Ireneusz, który zdaje się, że na tamtych cenzorów napisał za dużą książkę, na przykład Adversus Herezes, i ktoś tam przeoczył, że parę dziesiąt stron poświęcił tysiącletniemu królestwu. I jeszcze napisał, że to jest wiara katolicka. W sensie, że to jest coś, w co powszechnie, biblijnie, wierzący chrześcijanie, w, w, co wyznają, w co wierzą i, i co wiedzą. Tak? Że on to wie od Polikarpa, a Polikarp to wie od Jana, apostoła i ewangelisty. Po prostu. I to jeszcze, żeby nie było, że wiecie, ten żył tu, potem ten żył tu, a potem ten żył tam. Tylko jest taki fragment w pismach Ireneusza, w których mówi, że on się spotkał osobiście ze starym Janem. Więc rozumiecie, jaki to jest Jan już ledwo żyje, ale żyje, bo jest bardzo stary. On jest mentorem szanowanym Polikarpa. Polikarp uczy Ireneusza i przychodzi Jan apostoł i przysłuchuje się, co mówi Polikarp Ireneuszowi. Ireneusz mówi, że był spięty, bo przyszedł Jan. Ale potem się odprężył, bo Jan pokiwał głową i mówi. Mhm. I poszedł. To było tyle. Zrozumiecie, w tym kontekście Ireneusz mówi, że to jest nauczanie Jana. Ta książka wyszła po polsku, ale bardzo uważajcie, bo to dopiero jest konfesyjne tłumaczenie. Gdziekolwiek jest mowa o tym, że, powszechnie coś, że wiara powszechnie jest znana, bo jest przekazywana dokładnie tak, jak ją przekazali apostołowie, to tłumaczenie po polsku powie wam, że wiara katolicka jest przekazywana przez sukcesję apostolską. Na przykład są takie tłumaczenia w tej książce, m- mniej więcej. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o, o dziękczynieniu, o uwielbieniu, o charyzmatach i o innych rzeczach, zawsze okazuje się, że przecież Ireneusz pisze o mszy świętej, no bo dziękczynić to jest, wiecie, eucharistein, więc Eucharystia to nie jest dziękczynienie, tylko to jest msza święta, i tak dalej, i tak dalej. Że tam są sprytne wolty, ale jak Ireneusz dochodzi w ramach tego dzieła adversus hereses, czyli przeciwko heretykom, dochodzi do opowiadania o tysiącletnim królestwie, no to tam już się, rozumiem, tam już się nie da, i tam są historie. Mówiłem, tam są historie. Ja się wtedy ośmielająco pomyślałem, jak Ireneusz, jakby to przeczytać, to by to się, to rozumieć, że to czy to, jakby z tego zrobić audiobooka, to by z parę godzin było. A on to mówi, że, że należy o tym mówić. O czym? Na przykład mówi, jak Polikarp go nauczał, co mu powiedział Jan, co słyszał od Pana Jezusa, jakie będą owoce w Tysiącletnim Królestwie. Że na przykład cały obiad będzie mogła rodzina zjeść na jednym winogronie. Nie na jednej kiści, ale na jednym. Rozumiecie, że będzie większe jak arbus. Tam, że będą sobie kroić ją... ...jeść że w ogóle w życiu nawet nie wiesz, jakie to będzie słodkie. Ja sobie sobie pomyślałem, ale naprawdę... I dopiero do mnie dotarło, że my dokładnie tego potrzebujemy. My dokładnie tego potrzebujemy. Żydzi sobie nie byli w stanie wyobrazić, bo mieli właśnie mistyczne wyobrażenia, co jakieś bajkowe, że pan nie, nie pan jest że jest Mesjasz, że będzie coś, oni nie wiedzieli za bardzo, co się ma stać. Jak się pojawił facet z krwi i kości i nawet zaczął robić te rzeczy, o których Słowo Boże mówiło, że będzie robił, to nawet Jan Chrzciciel w pewnym momencie miał zawahanie. Pamiętacie to? Znaczy, czy on, czy uczniowie, nie wiadomo. Ale wysyła uczniów i mówi, zaraz, ale to Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy jednak mamy, czekasz na innego? Dlaczego? No bo jakieś dziwne rzeczy robisz. Uzdrawiasz, wskrzeszasz, przewracasz wzrok i nawet jak Pan Jezus zaczął robić, nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, jaka była jedna rzecz, którą Pan Jezus zaczął robić, której nikt nigdy wcześniej w Biblii nie robił. Bardzo interesująca kwestia. Bo wiecie, jak popatrzeć w Stary Testament, prorocy przed nim na przykład uzdrawiali. Zgadza się? Wskrzeszali? Wskrzeszali. Czy pod ich modlitwą nie stępował na przykład ogień z nieba? A Pan Jezus akurat stwierdził, dobra, uspokójcie się, bo tam dwóch chciało sprowadzić ogień, mówi, nie wiecie jakiego jesteście ducha. Zbadajcie duchy, czy są z Boga, które was do tego prowadzą. Więc uzdrawiali, wskrzeszali Dzięki nim aniołowie byli widzialni Różne rzeczy się działy Ale jest jedna rzecz, której nikt nigdy nie zrobił W Starym Testamencie A Pan Jezus ją robił notorycznie Co to znaczy, że nauczał z mocą? nie tak jak No, Ale co to znaczy, że nie tak jak nauczyciele? Właśnie, że się różnił Od wszystkich nawet najlepszych nauczycieli W Starym Przymierzu Wypędzał złe duchy Nikt tego nigdy przed Nim nie czynił. Żaden, największy nawet prorok, nie wyrzucił ani jednego złego ducha. A Jezus przychodził i na jedno Jego Słowo. I to było coś, zwróćcie uwagę na wszystkie konteksty, gdzie ci mówią, co to za nowa nauka z mocą. Bo on przychodził i złe duchy same się ujawniały. I mówią, przyszedłeś nas dręczyć. A on mówił, shut up, dziady. Jest przynajmniej... Jeden reprezentant z kiboli, więc powiem tak, żeby kibole też zrozumieli. Morda psy! <laughs> tak Pan Jezus mówił. Do, na, inna rzecz, że rzeczywiście w jednym, drugim, zwłaszcza w jednym miejscu u Marka Pan Jezus tak agresywnie się zwraca do złego ducha, który zaczyna coś tam bredzić, że zasadniczo to by było najlepsze tłumaczenie. Nie? Bo on się do niego zwraca jak do psa, który, który za dużo pozwala, że ma się zamknąć. Że ma przestać szczekać. I on zresztą przestaje szczekać. I my, jako dzieci, Boże, to znaczy, my mamy się tym wszystkim teraz nacieszyć, i jednocześnie nasze pewne rzeczy dla nas są niedostępne dzisiaj, Czy to jest jasne, są niedostępne. Nie mamy nowych ciał, i niezależnie od tego, jak Ty w coś wierzysz, to teraz Ci się nie zrobi nowe ciało. Po, po prostu, nie, nie zrobi Ci się. Dlaczego? Ponieważ w kwestii przemiany ciała nikt nikogo nie wyprzedzi. Biblia co do tego jest bardzo wyraźna, mówi, mówi, mówi jasno, że nikt nikogo w tej na, czy ktoś umarł, a, a będą jacyś ludzie, którzy jeszcze będą żyli, to ci będą przemienieni, kiedy tamci będą wskrzeszeni. Pamiętajcie, to nie będzie nikt wcześniej czy później, nie będzie mieć pierwszego zmartwychwstania. Pierwsze zmartwychwstanie będzie jedno, drugie nawiasem mówiąc też będzie jedno, w jednym momencie. To jest ważne dla naszej duchowości, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę zmierzamy. Ale widzicie, masa chrześcijan jednocześnie mi mówi no ale to wiesz, jest życie, są sprawy, Kościół się zmaga, atakują nas sekty, materializm, ateizm, katolicy, coś tam. Rozumiecie, że Pan Jezus wróci na ziemię. Ale, ale nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, co, co ja się pytam, jak się pytam, czy rozumiecie. To naprawdę jakby się wydarzy w konkretnym momencie czasu. Okay? Jakby w XIX wieku przyszedł prorok, a nawiasem mówiąc, przyszli tacy i mówili na przykład w Rosji o tym, że jeżeli Rosja nie przyjmie swojego przebudzenia, to bardzo źle skończy. I było wyraźnie powiedziane, co się stanie. Cały komunizm był przepowiedziany. Mordowanie narodów, przenoszenie ich, Stalin. To znaczy XIX wiek w Rosji to, było po, to była szansa na ogromne przebudzenie. Myślę, że nieprzyjęcie... Derek Prince yy, mnie zaskoczył... Znaczy, on już nie żyje, ale yy, czytałem nie, niedawno jakiś tam jego zapis z jednej konferencji, na której więcej prorokował Derek Prince niż nauczał. To było zaskakujące i on między innymi zwrócił moją uwagę na to. Powiedział, że w Rosji przyszedł komunizm dlatego, że Rosja nie przyjęła przebudzenia w XIX wieku. I powiedział, że zasada jest prosta. Jeżeli ktoś może przyjąć przełom od Ducha Świętego, ale mówi Duchowi Świętemu, nie, nie, wystarczy mi to, co teraz mam, to w następnej kolejności przychodzi z potężnym atakiem drugi najpotężniejszy po Duchu Świętym duch. A na tej ziemi ten drugi najpotężniejszy po Duchu Świętym duch to jest duch Antychrysta. Opowiadałem o tym w Poznaniu, o o tej takiej mojej zajawce, że komunizm według Dereka Prince'a mógł być wynikiem nieprzyjęcia przebudzenia przez Rosję w XIX wieku. I przychodzi do mnie człowiek, który tam mniejsza, ale badał, on zaś, wiecie, zachodnie bardziej kwestie chrześcijańskie badał, i on mi mówi, ale to samo było z Hitlerem. W pewnym momencie przyszło potężne przebudzenie do Niemiec. I mówi, wszyscy przywódcy tradycyjnych kościołów wręcz zjednoczyli się przeciwko temu przebudzeniu. Jest jakiś tam ponoć podpisany. Ja wiecie, teraz nie było, bo gadam trochę teraz jak ślepy o kolorach. On, on mi mówił, że są na to jakieś dokumenty. Oni podpisali zresztą jakieś tam oficjalne dokumenty, że nie. Przebudzenie jak będzie, to będzie nasze, rodzime. Słyszycie to? Nasze, rodzime. Bo przebudzenie rosyjskie miało być pan słowiańskie. No to powstał w takim razie duch antychrysta, który dał, wiecie, międzynarodówkę komunistyczną. Tak? Ci powiedzieli żadne obce. Ma być nasze przebudzenie. Żadne amerykańskie, żadne z zachodu. Musi być nasze. No to dostali, jak odrzucili przebudzenie, które miał dla nich Duch Święty, to dostali przebudzenie narodowego socjalizmu i dostali Adolfa Hitlera. ale ja tego nie mówię po to, żeby. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja nie mówię tego po to, żeby straszyć. Absolutnie nie. Tylko idzie mi o to, że. Wiecie, no wyobraźcie sobie takich przywódców, takich kościołów w, w Niemczech, czy jak to się tam wtedy państwo nazywało, w 1934 roku. W 1921, załóżmy. 1921. I jak wtedy ktoś by przyszedł i powiedział: słuchajcie, ale naprawdę przyjdzie potworność do tego kraju. Przyjdzie Hitler, przyjdą obozy koncentracyjne, przyjdzie coś. Rozumiecie, to jest 1921. Z 1921. Ale w 1939, rozumiecie, ile jest lat od 21. do 1939? Rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz... Teraz, żeby, żeby, żebyśmy... rozumiecie żebym tam coś ukonkretnić. Jak na przykład ktoś był w Polsce. E, mieszkał jako Polak, Tatar, nie wiem, Żyd, ktokolwiek. Miał jakieś plany życiowe, o coś mu tam chodziło. To mógł mieć w 37 roku, zgodzicie się ze mną, mógł mieć plany na 47, na za 10 lat. Nie? Powiedzcie mi... Co się musiało z kimś takim, kto sobie wmawiał, że rzeczy mogą pójść już tylko dobrze? Bo największa wojna światowa już była. Skończyła się w 1918 i jest nie do pomyślenia, żeby pojawiło się coś jeszcze gorszego. Więc ktoś w 1937 mógł się programować pozytywnie na najbliższe dziesięciolecie do 47 roku. Powiedzcie mi, w jakim stanie umysłu ktoś taki musiał nagle się znaleźć w listopadzie 1939 I jeszcze raz, na- naprawdę proszę Cię o wczucie się teraz, bo mi chodzi o to, że to jest seminarium, mi chodzi o to, żebyśmy konkretne rzeczy dzisiaj zrobili, bo następnych nie weźmiecie z odpowiednią wagą i powagą, jak sobie nie zaczniemy pewnych rzeczy uświadamiać. Więc również tak, by the way, jest listopad 2019. To pytam się Ciebie, jakie masz plany na 2027? A powiedz, ktoś, kto miał plany w 1937, z całym szacunkiem, ale musiałby być nędznym świrem, żeby mieć jakiekolwiek plany na 47. w listopadzie 39. Dlaczego? Bo jedyny plan, jaki wtedy mógł mieć, to jakoś kurde przeżyć. Doczekać do końca wojny. Może miał nadzieję, miejmy nadzieję, że do 40. się skończy. No ale to rozumiesz, potem był 40., potem był 41., i już wtedy, rozumiecie, że niektórzy nie mieli nadziei, że to się kiedykolwiek skończy. Nie chcę teraz pytać, że podnieście ręce i tak dalej, ale tu w, całym, w całej tej rzeszy latków takie odnoszę wrażenie, że niektórzy troszkę oszukują i jednak pamiętają, jak to było, jak była komuna. Nie kiwajcie nawet głowami, bo to chodzi mi o to. Nie, u, u, Tak, wszyscy pięknie wyglądają za elegancko. Ale ja na przykład pamiętam, a byłem młodym człowiekiem, w 87 roku, jak się zaczęły te rozruchy, które ostatecznie, ostatecznie doprowadziły. Wiecie, Solidarność tam wiecie, w Nowej Hucie walczyli, tam różne rzeczy się działy. Jak ostatecznie to doprowadziło do 89 roku, to okej, okay, ale w 87 roku, jak powiedziałem dziadkowi, że może wreszcie, to rozumiem, ja pamiętam jego wzrok, kapujecie? On na mnie popatrzył i mówi: Co ty, Fabia, co ty? Komunizm nie upadnie. Nie? To było niemożliwe, to było niemożliwe. Przestań! To ci zrobi tylko krzywdę. Nie możesz tak myśleć. Nie będzie żadnego przełomu. To ci zrobi tylko krzywdę. Dlaczego? No bo to był człowiek, który już przeżył stan wojenny, który przeżył wcześniejsze, pamiętacie, 70. lata, 60. różne były ocieplenia, odwilże, odgrzewane kotlety, różne gomułki, gierki i inne historie. On wiedział, że to się zawsze źle kończyło. Więc jak teraz znowu on się bał, żeby wojny. Był Czarnobyl dopiero co. Mówi człowieku, żeby tylko wojny atomowej nie było. Tam jaki to jest spokój? Nie walcz z komunistami. Oczywiście no mnie tylko podkręcało, to tym bardziej. I nagle przychodzi 89 rok i kompletny przełom. W tą akurat we, w miarę dobrą stronę, tak? Tylko teraz widzisz. Po co ja o tym wszystkim gadam? O tym, że my z czegoś sobie zdajemy sprawę albo nie. Bo kochani my nie możemy dać się oszukać, że nie ma wojny. Rozumiesz? Bo z punktu widzenia... Znaczy, ta wojna jest wygrana, umówmy się. Ale z punktu widzenia duchowego my w tym momencie bierzemy udział w rozpracowywaniu tych wszystkich oddziałów wroga, do których trzeba dotrzeć i je rozbroić. A są takie miejsca, wiecie, ktoś mnie tam uświadamiał, ale ja to znowu, ja nie... tych tej części historii za bardzo nie znam ale że na przykład Wrocław się nawet po kapitulacji Berlina jeszcze za specjalnie nie poddawał twierdza Wrocław, Festung Breslau się trzymała mocno i to nie było takie oczywiste wiecie w wielu miejscach i Niemcy z jednej i rozmaite wiecie to że ktoś gdzieś podpisał jakiś pakt to jeszcze potem musisz dotrzeć i się upewnić że ich gdzieś tam nie ma Jakiegoś jeszcze partyzanckiego Strzału w tył głowy nie zaprezentują I teraz my duchowo O to mi idzie My duchowo jesteśmy w listopadzie 39 Dobra, może W listopadzie 42 Ale rozumiecie, Biblia Nie pozostawia nam żadnej Wątpliwości w tej kwestii Nie toczymy bowiem Walki Przeciwko krwi i ciału ale toczymy walkę przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom ciemności tego świata, przeciwko duchowemu złu na wyżynach. niebieskich. Toczymy walkę. Jak ty będziesz udawać, że jej nie toczysz, to co najwyżej kapujesz. Z daleka dostaniesz strzał, bo diabeł strzela celnie. On nie za bardzo podchodzi, ale z daleka w miarę potrafi strzelić celnie. I potem się dziwisz, że, że nie masz oka. A znaczy... że... Że zamiast oka masz wystającą pochodnię, bo on strzela ognistymi pociskami. (śmiech) Żeby... Wiesz, świadomość tego, że Pan Jezus powraca, jest świadomością, która nas trzyma w trzeźwości codziennej. Bo im bliżej jesteśmy przejścia Pana Jezusa, tym lepiej dla nas, ale też tym krótszy czas ma diabeł i tym bardziej będzie zagęszczać swoje działania i teraz przechodzimy dalej diabeł kiedy będzie zagęszczać swoje działania będzie je zagęszczać zasadniczo na dwóch tylko frontach diabeł nie jest kretynem i nie będzie wymyślać 500 strategii dwa fronty to już i tak jest dla niego za dużo ok? Więc najważniejszy dla diabła front jest jeden, to jest jego podstawowa strategia, drugi w kolejności jest drugi i naprawdę uwierzcie mi, że nie ma więcej. Jak ktoś mi pokaże trzeci, ucałuję stopę. Gołą lub obutą. Pierwszy front. Najwięcej sił diabeł rzuca na ten front. Nie wiem ile, bo mnie to tam nie interesuje, bo to jest i tak z jego strony przegrany front. Ale najwięcej sił rzuca na jeden front. Mianowicie, to jest front które ma nie dopuścić do zbawienia grzesznika. To jest jego najważniejszy cel. Żeby nie dopuścić do zbawienia grzesznika. Więc gdzie są jeszcze jacyś niezbawieni ludzie, diabeł robi wszystko, żeby oddzielić tych, którzy są zwiastunami dobrej nowiny, od tych, których ta dobra nowina mogłaby uratować na wieki. Jest to jasne, co mówię? To jest najważniejszy front. Żeby razem ze sobą wziąć jak najwięcej ofiar do piekła. Nie dlatego, żeby, bo niektórzy mówią, że diabeł bardzo sprawia przyjemność, jak ludzie cierpią. Sprawia mu to przyjemność perwersyjną. Ale dlaczego? Dlatego, że wie, że to rani Boga. I to mu sprawia większą przyjemność. No Wiesz o co chodzi? Jeżeli umiłowaliśmy przyjście Jezusa, to my wtedy rzucamy się na ten front tak, jak Jezus nam każe się tam rzucić. Jak mi Jezus każe być kucharzem który będzie robić dobrą grochówkę dla snajperów, to rozumiecie, że jest istotne, żeby snajper jadł dobrą grochówkę. Tak? I wtedy ja się nie rzucam, że ja też będę strzelał, bo co z tego, że jak będę strzelał, jak ja umie gotować, a nie umie strzelać? To lepiej, żebym ugotował tym, co potrafią, żeby się nawzajem wspierać. Nie jeden raz mówił, że tamci są zwiedzeni, bo ja bym się też poszczelał. No co z tego, bym się nie trafił? To jest z to jest pierwszy front. I jednocześnie właśnie drugi, jest dlaczego drugi? Bo on jest związany z tym pierwszym. Bo wspomaga ten pierwszy. Drugi front to jest front, którego celem, atak, a raczej defensywy, bo ty powinnaś być, czy powinieneś być w ataku, ale zwykle nie jesteśmy, celem drugiego frontu jesteś ty, jako wierząca osoba. Po co? Żeby cię powstrzymać, żebyś nie poszła, czy żebyś nie poszedł na ten pierwszy front. To jest działanie na tyłach. I to działanie zawsze uważajcie na to, co powiem ma na celu nie po prostu zaatakowanie Ciebie ale ma za zadanie utrzymanie Cię w dekoncentracji a więc skoncentrowanie Cię na rzeczach które są dla Ciebie kompletnie i dla Twojej misji i dla tego powołania nieistotne a więc to jest bardzo prosta rzecz diabeł zawsze Ci podsuwa rzeczy które mówi, to jest istotne I ty się na nich koncentrujesz, a potem po dwóch latach się budzisz z ręką w nocniku i mówisz, to była kupa, a nie istotne. Diabeł zawsze atakuje to, co jest twoim osobistym powołaniem. Ja to za chwilę, będziemy dzisiaj, jeszcze będziemy to więcej, będziemy to rozbudowywać, ale ale najpierw już od, od tego chcę zacząć. Kapujesz? Jeżeli w czymś umiłowanie przyjścia Chrystusa ma nam dopomóc to jest właśnie w tym, żebyśmy mieli właściwe światło rzucone na to, kim my jesteśmy dzisiaj dla Chrystusa i przez Niego w Duchu Świętym dla Ojca Chrystus nie ma dla Ciebie żadnego abstrakcyjnego planu rozumiesz? Chrystus ma swoje plany, w których Ty odgrywasz kluczową rolę Jeżeli miłujesz jego przyjście, to chcesz się przyłożyć nie dlatego, że musisz, nie dlatego, że to wynika z jakiegoś religijnego obowiązku, ale dlatego, że go kochasz, chcesz się przyłożyć do jak największego sukcesu związanego z jego przyjściem. Wątkiem, który ładnie te kwestie... ładnie też to słowo znalazłem. Ale niech będzie, że ładnie te kwestie pokazuje, jest... Że zwycięzca... Nie będę tego cytował, sami sobie to znajdziecie, bo to jest tak oczywiste, że to sami sobie znajdziecie. W listach do kościołów Jezus o tym mówi. W dwóch miejscach. W jednym miejscu mówi do jednego kościoła, że zwycięzcy da mały, biały kamyczek, na którym będzie napisane jego prawdziwe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który mu je daje i ten, który je otrzymuje. Będzie napisane nowe imię. Coż mi pamiętam, jak kiedyś o tym mówiłem, zwrócił uwagę, że no dobrze, ale to nie jest nowe imię tej osoby, która dostaje ten kamyk. Tylko, że każdy zwycięzca dostanie na kamyku napisane nowe imię Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ Chrystus później się pojawia i Chrystus ma na sobie napisane swoje nowe imię. Wracamy do kamyka. Pytanie moje brzmi... Jeżeli to imię miałoby być tym samym imieniem To jak miałoby być nieznane dla wszystkich innych Jeżeli Pan Jezus będzie miał napisane na szacie To jest pierwsze A drugie Jezus ma nowe imię W każdym i w każdej z nas Jezus staje przed Szawłem, który prześladuje Kościół i Duch Święty pobudził Łukasza, żeby nie napisał Kościół, żeby nie napisał ludzi, żeby nie napisał wyznawców tej drogi, ale żeby napisał kobiety i mężczyzn, wyznawców tej drogi. W dziejach apostolskich. Jakby, wiecie, jakby, jakby nagle, ni stąd, ni zowąd, wskoczył z politycznie poprawnym językiem do Biblii. Łukasz i nagle w tym miejscu napisał kobiety i mężczyzn wyznawców tej drogi. Ale dlaczego to było istotne? Bo za chwilę Jezus się pojawia, żeby było jasne, kogo ma na myśli, kiedy mówi do, do szabła, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I Szaweł nie wie, o co chodzi, mówi, ale pewnie by się chciał obronić, ja ciebie nie prześladuję, ja prześladuję jakieś kobiety i jakiś mężczyzn. Tak? No właśnie, a Jezus mówi, jeszcze raz mu powtarza Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Ja jestem w każdej i w każdym, którzy wyznają moje imię. Paweł, dlatego później tak genialnie opisuje te tajemnice przebywania Chrystusa w nas i pośród nas, bycia ciałem Chrystusa, ale też dlatego między innymi doskonale wie, kiedy mówi, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Potem jak do jednego knąbrnego kościoła pisze, mówi, znowu muszę zacząć kształtować w was Chrystusa na nowo, jakby dopiero miał być urodzony, jakby dopiero z was miał wyjść. Bo się przykurczył w was. Co się dzieje? Nie widać go. W, w twoim i moim chodzeniu na drogę osobistego powołania, która jest drogą pełną radości i szczęścia. Absolutnie pewnym znakiem, że na nią wchodzisz albo że na niej jesteś, jest prześladowanie. (śmiech) Nieszczęście, tortury, wypadki, które na ciebie spadają. chrześcijaństwie charizmatycznym, mocno dotkniętym i <śmiech> przesiąkniętym różnymi nauczaniami ruchu wiary, dobrymi i nie najlepszymi, Jak się takie rzeczy mówi, zawsze powstaje właśnie taka niezręczna cisza jak teraz. To jest takie... Pan Jezus powiedział w czasie Ostatniej Wieczerzy bardzo wyraźnie, mówi, ponieważ jesteście moi, na świecie znajdziecie tylko ucisk. Ale nie lękajcie się, bo ja zwyciężyłem świat. Teraz to, o czym dziś, jedna z... ta rzecz, do której zmierzam. I widzicie, że zataczam kręgi jak sęp nad padliną. Bo gdzie jest padlina, tam zlecą się jej sępy, takie jak ja. Ok? Robimy, robimy kręgi, żeby zrozumieć to co, co, to, co za chwilę powiem. Wiecie, to jest, to jest ta, to, ta, ta przepotężna broń, dlatego jest taka groźna, bo ona jest, bo ona jest bronią równowagi pomiędzy radością życia, swoim osobistym powołaniem przed obliczem Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym a faktem, że to zawsze wywołuje wściekłość piekła i jednocześnie idąc z powrotem, że mimo tej wściekłości piekła jeżeli my rozumiemy czemu ona powstaje i rozumiemy jaką ma naturę i jak się z nią walczy to możemy się bardzo radować i cieszyć z całym tym prześladowaniem, bo ono nas nie dotyka Bycie chrześcijaninem nie polega na unikaniu prześladowania. Unik- polega na wejściu w samo oko cyklonu, w którym jest cicho. Trzeba przejść przez cały ten zamęt i znaleźć się w środku, a nie na zewnątrz, bo tam latają samochody. Tam jest taki wir, tam jest tak prędki wiatr, tak silny, że wejść do środka i cały czas iść w środku tego oka cyklonu. Bo tam jest elegancka... Słońce świeci, wszystko gra, dookoła ciebie wszystko szaleje, ale ty jesteś nietykalna, ty jesteś nietykalny. <śmiech> Nie mamy unikać prześladowania, mamy się znaleźć w centrum naszego powołania i tam zostać, a wtedy jesteśmy najbezpieczniejsi na świecie. To Właśnie to pan Jezus miał na myśli, kiedy powiedział w Ewangelii Mateusza w ramach kazania na górze, jest czas najwyższy, żebyśmy jako kościół zaczęli rozważać te jego słowa i brać je sobie do serca. I przestać się bać tego, co On tam powiedział, a zacząć szukać wreszcie życia w Jego Słowie, bo Jego Słowo jest prawdą i życiem. Do kogo pójdziemy, Panie? Ty masz słowa życia wiecznego. Panie, powiedział w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, dziesiąty werset i dalej. Tam jeszcze inne rzeczy powiedział, ale dziesiąty jest doskonały. Powiedział, szczęśliwi są tylko ci, tam mówi, kto jest szczęśliwy. Tam są różne kategorie ludzi szczęśliwych. Tak? Makarioi znaczy szczęśliwi. Słowo błogosławieni po polsku nie bardzo wiadomo, jakby co to znaczy. Tak? Jak ktoś jest błogosławiony, to równie dobrze znaczy, że był na popielcu w kościele katolickim i wyszedł z popiołem na łebie i to jest, został, jest błogosławiony. Wiecie, o co mi chodzi. Tak? Może być błogosławiony, bo już po śmierci go gdzieś tam na jakieś ołtarze wznieśli, a w każdym nie jego, tylko jego tam obrazek. No wiecie, o co mi chodzi. My mamy masę niepotrzebnych religijnych konotacji z tym słowem. A w Biblii ono oznacza, że ktoś jest szczęśliwy. że wszyscy chcą być szczęśliwi. No to Pan Jezus mówi, szczęśliwi są na przykład ci, którzy cierpią. pojecie <grym> co się dzieje? Dlatego mowa Jezusa dla świata jest kompletnym szaleństwem. Paweł mówi o szaleństwie krzyża i o zgorszeniu krzyża. Dlatego wieczerza jest tylko dla nowonarodzonych wierzących. Czemu? Bo dla niewierzących jest prawda, radosna prawda o chrystusowym zmartwychwstaniu. Ale kto przez tę prawdę narodził się na nowo, dlatego jeszcze radośniejsza jest prawda, póki Pan nie wróci, że co? Że On umarł! Dlatego Paweł mówi, że kiedy my się gromadzimy, na wieczerzy głosimy Jego śmierć, aż nie przyjdzie amen i to jest, rozumiecie, nie może, jak może jako dobrą nowinę głosić śmierć ktoś, kto jeszcze nie umarł i nie wie, co jest grane, że można umrzeć i dzięki temu żyć więc Pan Jezus tu dokładnie takim paradoksem strzela i mówi szczęśliwi są ci, którzy cierpią co? prześladowanie z powodu sprawiedliwości Jakiej sprawiedliwości? Z całego kazania na górze wynika, że sprawiedliwości, która jest związana z Królestwem Bożym, a nie z jakiejś ludzkiej po ludzku rozumianej sprawiedliwości. Bo później Pan Jezus mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i czego? I Jego sprawiedliwości, sprawiedliwości Królestwa, nie jakiejkolwiek innej. Jezus mówi, szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. No właśnie, to jest sprawiedliwość związana z Królestwem. Ale idzie dalej. Szczęśliwi, mówi, jesteście. Na taką drogę żeśmy weszli. Je- jeżeli ktoś wam głosił dobrą nowinę i-, i niechcący daliście się nowo narodzić, nie wiedząc, na jaką drogę wchodzicie, to teraz znajdźcie tamtego kogoś i mu trochę łepu że on nie wszystko powiedział, ale tak jest. Nowe stworzenie jest szczęśliwe, kiedy? Pan Jezus mówi, jesteście szczęśliwi, gdy z mojego powodu będą wam złożeczyć. Prześladować... Was będą I mówić kłamliwie Wszystko cokolwiek tylko złego Wymyślą przeciwko wam Mówi, to wtedy jesteście szczęśliwi Chrześcijanin więc, który się czuje trochę smutny Ma lekki około depresyjny stan Powiem wyjść na ulicę i głosić Żeby go ktoś opluł I on wtedy O O! thank you O, jest, ja tego mi brakowało no ale macie taką postawę, w sensie widzicie powszechnie taką postawę w Kościele? Poza tym, druga rzecz, że to wcale nie o to chodzi. Bo my nie mamy szukać, wiecie, bo Pan Jezus nie powiedział jako nowe stworzenia jesteście przeze mnie perwersyjnie zrobieni jako masochiści. A więc musicie doświadczyć jakiegoś prześladowania i to was dopiero uszczęśliwi. Zupełnie nie o to chodzi. Zupełnie nie o to chodzi. Jak zobaczycie, jaki jest, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy, to, to on de facto w całej w całym kazaniu na górze, w całej Ewangelii Mateusza, w całym Nowym Przymierzu, to prześladowanie wynika z tego, że my jesteśmy szczęśliwi. I kiedy jesteśmy szczęśliwi, wtedy tak, jesteśmy prześladowani. Zwróćcie uwagę na to, co, co tu się językowo dzieje. Nieszczęśliwy chrześcijanin jest szczęściem diabła, ten takim właśnie, wiecie, sadystycznym. Diabeł się nie będzie, ze, jak widzę jakiegoś, wiecie, chrześcijanina takiego zaplątanego, przymulonego, nie wie o co chodzi, trochę tu go szczyko, tam go trochę żona nie lubi. Rozumiesz? I on jeszcze mówi, że diabeł w tym maczał palce. Znaczy, może kiedyś coś tam zamoczył w tym. Jakiegoś palca jednego. Ale teraz co on jeszcze się będzie tą zajmował? On ma poważniejszych zawodników do rozegrania, a nie ciebie. Czy to sama krzywdę robisz, czy sam? Rozumiesz? Ja co mieszać diabła tam, gdzie my sami go zastępujemy w jego nędznej robocie? Że pokutować wtedy i to szybko. I wrócisz do, na pole bitwy, która jest naszym polem chwały. Radujcie się i weselcie, mówi Pan Jezus, dwunasty werset. To znaczy, mówiąc tłumaczę, tłumacząc z żydowskiego na polski, to znaczy, nie tylko nie zachowujcie swojej radości tylko dla siebie. Ale imprezujcie na zewnątrz i okazujcie, jak dobrze się czujecie. To znaczy, radujcie się i weselcie. Radość jest, jak się Pan Młody połączą z Panią Młodą, powiedzą sobie przed Bogiem i innymi świadkami, halleluja, kochamy się, jesteśmy małżeństwem. Mają radość wewnętrzną? Mają radość wewnętrzną? Niektórzy widzę, że nie o... mieliście jakieś słabe doświadczenia. No ale co, co poradzić? Ale załóżmy, że sytuacja jest idealna i mają radość wewnętrzną. tak? Ponieważ mają radość wewnętrzną, to co robią następnie na zewnątrz? Wesele, tak? Więc się radują wewnętrznie i weselą zewnętrznie. Tak, żeby jeszcze inni mogli troszeczkę zaczerpnąć z ich radości. to Pan Jezus mówi, radujcie się wewnętrznie i weselcie się na zewnątrz, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie. Obfita jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jeszcze raz zobaczcie, jaki to ma związek z powrotem Pana Jezusa nasza nagroda jest obfita nasza zapłata jest pewna jedna z ostatnich rzeczy jakie Pan Jezus osobiście mówi w Biblii otwórzcie sobie 22 rozdział 22 rozdział Księgi Objawienia mówię, że to jest jedna z ostatnich rzeczy które Pan Jezus osobiście mówi w Biblii a Pan Jezus w Księdze Objawienia mówi osobiście on osobiście pisze listy i osobiście do ostatniego rozdziału się wypowiada. I jedna z jego osobistych wypowiedzi brzmi, to jest 22 rozdział, 12 werset, a oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną. Jeżeli my jesteśmy zbawieni, to my wiemy, że to nie jest zapłata pod tytułem, czy jeszcze pójdziemy do piekła, czy może nam się jednak uda przesmyknąć do nieba, tak? Jest tylko pytanie, jak duża i jakiego rodzaju to będzie zapłata? Ci, którzy, którzy się nie dali Panu Jezusowi dotknąć Jego łaską przez moc Jego świętej krwi, no to później ze swoich uczynków się trochę innej zapłaty muszą spodziewać, tak? Eee, są, są, bo są dwa rodzaje zapłaty. Ale jeszcze raz, jeszcze raz widzicie, jest... W tajemnicy powrotu Pana Jezusa jest nasze umocnienie na czas prześladowania, który to czas prześladowania jest konieczny, jeżeli my chcemy, a przecież chcemy żyć swoim powołaniem. Większość chrześcijan jest nieszczęśliwych tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie realizują swojego powołania. To jest tylko i wyłącznie to. To jest tylko i wyłącznie to. Jeszcze raz powtórzę, to jest tylko i wyłącznie to. Jeżeli jakkolwiek doświadczasz w swoim życiu niepewności, nudy wynikającej z rutyny życia, nie wiesz, co masz zrobić z przeciwnościami losu, wsypie ci się coś w rodzinie, w małżeństwie, w dalszych relacjach, nie domagasz finansowo, brakuje ci czasu na coś tam, lękasz się przeszłości. Zasadniczo wszystkie te rzeczy mają korzeń w tym, że do jakiegoś stopnia nie wypełniasz swojego osobistego powołania. Amen. Teraz, bo zaraz, żeby było jasne, nie każdy w Kościele musi być apostołem, prorokiem, nauczycielem, ewangelistą czy pasterzem w rozumieniu pięciolakiej służby, która ma szkolić innych. Ja kiedyś, zresztą nadal to podtrzymuję, mówiłem, że wszyscy powinni w ramach tych służb służyć innym ludziom w Kościele i na zewnątrz. Chodzi mi tylko o to, że nie każdy musi uczyć tych służb w Kościele. Ale darów jest znacznie więcej niż służb w kościele i poza kościołem. Posłannictw, z jakimi Bóg nas posyła, jest taka ilość, jaka ilość chrześcijan i niechrześcijan. Bo Bóg liczy, że każdy z niewierzących będzie nowonarodzony i ma dla niego plan. Widzicie, my my byliśmy atakowani... Jest jedna z takich rzeczy, jeszcze, mówię, zaraz zrobimy przerwę, tylko chcę ten, ten dalszy plan zarysować. Na przykład, jest, jest tutaj, na tej sali. Tak ogólnie, jakbym strzelał statystycznie, to przynajmniej z parę osób. Ale w sercu mam przekonanie, że, że przynajmniej dwie osoby z całą pewnością to jest dzisiaj temat i, i jeżeli to później teraz się dotknie albo później się dotknie to, co mówię, podejdźcie pomodlimy. Które przeoczyły pewien istotny fakt w swoim życiu. To masa chrześcijan tak robi. Jakby patrzył na swoje życie, jakby ono się zaczęło w momencie nawrócenia. W momencie nowonarodzenia. Kupujesz, a twoje posłannictwo... Było czymś, o czym Bóg wiedział. Od twojego poczęcia wiedział. Bo Bóg wie. I wiedział, że kiedy się nowo narodzisz, otrzymasz namaszczenie od Niego i On uruchomi pewne dary w tobie przez obecność Ducha Świętego w tobie i twojego nowego ducha i nowego serca. Ale chodzi o to, że do pewnych rzeczy... On Cię szkolił już zawczasu, czy też chciał szkolić i przez pewne doświadczenia przeprowadzał, żeby w momencie, kiedy się nawrócisz, usłuchasz Jego głosu i powstaniesz, żeby Mu służyć, żeby mieć też doświadczenia, umiejętności, różne rzeczy nazbierane sprzed Twojego nawrócenia. Teraz, dlaczego o tym mówię? Ponieważ wielu chrześcijan Przeocza ten fakt I przeocza to, że dziś ich bolączką Jest coś, co zostało Zaatakowane w ich życiu W zamierzchłej przeszłości Przez diabła A nie chcą dziś zauważyć Że to coś miało związek Już wtedy z ich dzisiejszym powołaniem Jeżeli Podam Ci tylko taki bardzo prosty przykład Jeżeli elementem twojego dzisiejszego posłannictwa będzie przemawianie do tłumów to idę o zakład, że diabeł który znacznie lepiej się porusza w sferze duchowej niż wielu niezwykle uduchowionych chrześcijan dostrzegł to ziarno i od początku próbował cię właśnie w tej kwestii zaatakować i być może, że nosisz w związku z tym traumę w sobie bo rodzice chcieli albo dziadkowie popisywać się twoją umiejętnością występowania przed innymi ludźmi, kazali ci się nauczyć wierszyka i wtedy nagle, kiedy już wszyscy wiedzieli, że mała Gosia czy mały Zenuś fantastycznie potrafi przemawiać, nagle postawili cię przed tłumem, który się przestraszył, stu, dwustu ludzi, nie wiem, co tam jeszcze mogło być, przyszła trema i nagle cały ten tłum cię wyśmiał. I od tej pory nosisz w sobie korzeń wstydu, nieuzdrowiony i mówisz, ale to nie ma żadnego znaczenia, ja dzisiaj będę pustelnikiem i będę się wstawiać dla Boga i tak, a może Bóg chce, rozumiesz, ma dla Ciebie przygotowane misje, w ramach których będziesz mówić do tłumów. Rozumiecie, to jest taki prosty przykład, ale jeszcze raz, jeszcze raz, jedną z rzeczy, której będziemy musieli dzisiaj dotknąć, już to robimy. Dotykamy, to są traumy w Twoim życiu. Zranienia, które być może dalej nosisz nie tylko doświadczone jako chrześcijanin, ale także w przeszłości, które być może nie zostały zaadresowane. Jako, chcemy do nich podejść, nie jako, rozumiecie, psychoterapeuci, ale chcemy do nich podejść jako pewnych indykatorów, że się tak brzydko wyrażę, że jeżeli masz do dziś jakiś ból, to być może to był atak diabła na ciebie, a jeżeli to był atak diabła na ciebie, to on, rozumiesz, musiał zaatakować w tobie, bo on nie ma tylu sił, żeby się bawić. Musiał zaatakować coś, co w tobie jest najistotniejsze z punktu widzenia planu Bożego. Rozumiesz? W jest na tej sali jedna osoba, i teraz prorokuję, jest na tej sali jedna osoba, Ja, jeżeli nie wiem, ale jedna z całą pewnością, Mężczyzna, który ma problem z modleniem się. Nie może się modlić. I teraz bracie, nie możesz się modlić tak jak myślisz, że powinieneś się modlić. Nie możesz się siąść do modlitwy, stanąć, pójść na spacer, cały czas coś cię rozprasza. Nie możesz się skoncentrować. Jesteś powołany do potężnej modlitwy wstawienniczej. Bracie, jesteś powołany do potężnej modlitwy wstawienniczej. Tylko diabeł kiedyś cię oszukał, wmówił ci, że co to jest modlitwa. A to nie jest to, co ty robisz jak masz takie poczucie, to potem podejdź, porozmawiamy, rozumiesz? bo to, co ty robisz, to nie, jest, to nie jest to, czego Bóg od ciebie chce. To, czego Bóg od ciebie chce, to jest lot. A ty myślisz, że masz być kretem. Więc próbujesz się wkopać w ziemię i tam coś wyryć, coś zrobić, a Bóg chce, rozumiesz, chce ci dać lot, który będzie szybowaniem. I to będzie modlitwa wstawiennicza za narody. Ale właśnie kiedyś Twoja koncepcja, co to jest modlitwa, została celowo zniekształcona, żeby cię oszukać. Celowo. <śmiech> Więc jeszcze raz, przyjrzyjcie się, przyjrzyjcie się, już teraz wracam do wszystkich, mówię, przyjrzyj, przyjrzyj się swojemu sercu. Swoje, co? Rozumiesz, czego na przykład Ty dzisiaj się najbardziej boisz? Co cię. gdzie na pewno byś nie chciał wejść, czy nie chciała wejść, a w zasadzie nie ma racjonalnego wyjaśnienia. Przed czym, się, czego się najbardziej obawiasz, że co się może stać. Ludzie na przykład, z których diabeł chce powstrzymać, bo wie, że mają potężne świadectwo, potwornie boją się, że kiedy się odezwą publicznie przy innych ludziach, niekoniecznie przy tłumie, ale przy dwóch czy trzech innych osobach, boją się ośmieszenia. Bo, boją się, że zostaną wyśmiani, że, że gadają nieskładnie, że gadają głupoty i że w ogóle są, widać, że są głupi. Albo jeszcze coś innego, boją się ośmieszenia. Jeszcze raz, jeszcze raz. To może być atak diabelski na ciebie. Bo diabeł tak bardzo się może bać twojego świadectwa tego, w jaki sposób duch chce się przelewać, kiedy będziesz mówić świadectwo, że chce cię powstrzymać w ogóle przed odzywaniem się do innych na temat Jezusa i na temat tego, co On robił i robi nadal w twoim życiu. Eee... Po przerwie, zaraz, zaraz zrobimy przerwę, ale po przerwie chcę powiedzieć, co się będzie działo. Jeszcze Nieco zarysuję pewien wątek, bo jeszcze czuję, że musimy podbić świadomość tego, jak blisko jest powrót Chrystusa. Jak powiem wam teraz, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że za 8 lat, to nie żartuję teraz. I, i, I będę chciał trochę umocować moje słowa w Biblii. Dlaczego nie żartuję? To naprawdę może się wydarzyć. Za 8 lat. Nie sądzę, żeby za siedem Ale już za osiem Całkiem możliwe Wszystko według mnie jest przygotowane Do tego, żeby to mogło odpalić I za 8 lat, żeby Pan Jezus już był na, na ziemi Więc jeszcze tylko Na parę rzeczy wam zwrócę uwagę Ale potem wrócimy do doświadczenia Słabości w naszym życiu Bo yy, Myślę, że tutaj na tej sali A wiecie trochę osób nie znam, ale trochę osób znam nie powiem, że jakoś bardzo dobrze ale w duchu się znamy i podobnie jak jeszcze w jednym czy drugim miejscu w ostatnim czasie, to mi też Bóg pokazuje tu u was w zboże, że jesteście gotowi do przełomu i dlatego musieliście doświadczyć bardzo wiele osób ataku na siebie, który był zakamuflowany Okay, on jest zawsze skierowany na sfrustrowanie i zniechęcenie wierzącego. Że sobie odpuść, żeby się skoncentrować na czymś innym. Że, okej, okay, czyli najwyraźniej się za mało koncentruje, żeby się skoncentrować na czymś innym niż Bóg chce, żebyś się skoncentrował czy skoncentrowała. Więc przychodzi zamieszanie, przychodzi ucisk, ale nie taki, że ktoś ci atakuje ze względu na Jezusa. Nie, przychodzą ważne sprawy. Musisz się czymś innym zajmować. I teraz to się tutaj nawarstwiło To jest dowód na to, że diabeł się przestraszył Że jesteście blisko przełomu I teraz Modlitwa wstawiennicza Modlitwa o uwolnienie Post Porozumienie Rozmaite rzeczy Mogą być nieskuteczne Wobec tego, jak podstępne zazwyczaj są Tego rodzaju ataki, które mają powstrzymać przełom Więc, Więc mówiąc o doświadczeniu Tego rodzaju słabości Jednocześnie chcę wam powiedzieć o, o tym. Chciałem powiedzieć o, o bombie atomowej. Znaczy. W, 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 nie, 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 to jest bomba atomowa. Każdy atak diabła roznosi w proch i pył atomowy. Sam tylko w tym, żeby samemu się też nie roznieść w tym uderzeniu, więc musimy się. Bombą atomową trzeba się umieć posługiwać. A Biblia nam pokazuje jedną bardzo konkretną bombę atomową I i, i, i czasem trzeba się nią posłużyć przeciwko diabłu Wystrzelić do niego w to miejsce, z którego on strzela I unicestwić cały arsenał, jaki ma przeciwko nam w danej sytuacji I to, uważajcie, raz na zawsze Zazwyczaj, kiedy się czymś takim posłużymy Wtedy już nigdy w tym, w czym byliśmy atakowani Diabeł sobie nie pozwoli na to, żeby stracić kolejne siły. Żeby rzucić... Bo wie, że zostanie rozpoznany i kolejne jego siły. Dlatego, że jak my odpowiadamy takim atakiem, to kończymy raz na zawsze obecność jakichś jego sił na ziemi. Po prostu. Tak to wygląda w świecie duchowym. Dlatego, jeżeli dokonamy tego rodzaju zwycięstwa, w trudnościach, które być może u niektórych z Was ciągną się od tygodni, miesięcy, a może nawet lat... to to jak przyjdzie przełom, to on przyjdzie raz na zawsze i już nigdy więcej podobny atak, podobne cierpienie, podobny ucisk, pod tym konkretnym względem już nigdy więcej w twoim życiu się nie powtórzy. Mogą przyjść nowe, ale to już będziesz wiedzieć, jak się walczy.